0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, Café de Flor z tej strony się kłania Monika Jakubczak i...
1: Renata Engel, witam serdecznie wszystkich
0: Witam serdecznie kochani przede wszystkim zaczynam od podziękowań za e-maile przepiękne, które przysyłaliście do mnie jestem naprawdę szalenie wzruszona tym, że Proponowaliście u siebie odpoczynek, żeby do was przyjechała w ogóle odpocząć. No To jest bardzo słodkie.
1: A do mnie nikt tak nie pisał.
0: Na, na, Reniu, to do nas obydwu było y, pisane, ale dziękuję w swoim imieniu. Także na pewno, kochani, kiedyś, może we wrześniu, może w październiku, jak Renia też będzie miała wolny czas, to zrobimy taki y, y, podróż po Polsce i będziemy was odwiedzać, co wy na to. To po pierwsze. Dziękuję również za Aj, pieniążki, chodź. które przez słuchaczkę były wpłacone jako podziękowanie za prowadzenie audycji, także dziękujemy Reniu, prawda, w, w imieniu nas dziękujemy w bardzo za sponsoring, no to było, naprawdę Dobrze, tak, za to. to było naprawdę niesamowite, jesteśmy bardzo wzruszone, bo w ogóle nie liczyłyśmy się z taką ewentualnością.
1: To prawda, miłe zaskoczenie.
0: Miłe zaskoczenie i co? Przepraszamy trochę za opóźnienie, ale wiadomo, że jestem w okresie przeprowadzki, tym razem ja. Tak, <śmiech> coś mamy, nie? Tak, także kochani, co? Zaczynamy. Reniu, jaki dzisiaj
1: będzie temat? Chcesz przyjść do tablicy? Tak, dzisiaj przyjdę, bo dzisiaj czuję się wyluzowana, <śmiech> jeśli chodzi o temat. Chodzi o temat, który w skrócie można by było nazwać oddajcie wszystko w ręce Boga. Dzisiaj chyba, tak myślę, zobaczymy jak ta audycja nam się Moniu, w którym kierunku się pokieruje, ale tak przed audycją wspominałyśmy, że może to być też w kontekście, że tak powiem, wyrażenia zgody i oddania Bogu też w tych trudnych tematów dotyczących na przykład śmierci, odejścia.
0: Dokładnie, czyli do tego tematu jeszcze dołożymy jakby akceptację tego, co się wydarza, czy akceptację tego, co ma się wydarzyć, czy akceptację dzisiejszego dnia, żebyśmy też zwrócili uwagę, żeby czasami swoimi myślami i chciejstwami naszego umysłu nie upośledzać ścieżek osób nam najbliższych, tak, żebyśmy nie wchodzili w iluzję, nie żywili się iluzją i nie żywili iluzją tych najbliższych i ich trudnych tematów. Dzisiaj temat poważnie, ale oczywiście postaramy się troszkę tutaj dobrego humoru również wnieść, bo tak jak okay. obiecałyśmy na samym początku powstania Cafe de Flore, że będziemy o tym mówiły o tematach poważnych w sposób troszkę z przymrużeniem o Kareniu. Czyli tej konwencji dalej się będziemy trzymać?
1: No, będziemy się starali. <grym> Będziemy się starali. starali, no zobaczymy jak to dzisiaj będzie nam szło, bo dzisiaj temat taki no troszeczkę poważny, i no ale zobaczymy, no, będziemy jak to my zwykle dość spontanicznie podchodzimy do tego w związku z tym, nie przygotowujemy się wcześniej, więc tak jak będzie to miało iść, tak będzie szło i oddajemy to Bogu, tak? Czyli tak jest. Jak, jak będzie wyglądała audycja, tak, tak my też będziemy ją obserwować po prostu.
0: No właśnie, czyli wchodzimy w taką sferę mistyczną, oczywiście też tutaj chciałabym ze swojej strony powiedzieć, że jakby opracowując tę audycję dzisiejszą będziemy odnosić się do Boga spirytualnego, nie do Boga katolickiego, prawda, czyli będziemy odnosić się do, takiego, do takiej części w nas, które można określić jako nasze źródło, część nas, prawda. No tak, tak dokładnie. To znaczy staramy się być
1: pozareligijne. Mhm.
0: Staramy się być pozareligijne, pozapolityczne. No i co my mamy, Reniu, na myśli, tak naprawdę mówiąc, oddaj to Bogu?
1: Bo to jest bardzo szeroki temat. Chciałabyś zacząć? Mhm. To no, mogę zacząć. Właściwie chciałabym powiedzieć, co mam na myśli. Na myśli mam fakt, że... Um, jakby nasz umysł, nasza psychika działa bardzo mocno w kontekście tworzenia naszej rzeczywistości, czy to świadomie, czy mniej świadomie, czy tak jak czasami uczyłyśmy na warsztatach z poziomu programów, czy archetypów, czy tych wszystkich rzeczy, które przejęliśmy od rodziny, czy z różnego rodzaju egregorów. I umysł jest dość silny, czyli właściwie nasza cała tradycja ludzka uczy nas od wiek wieków, żeby dawać temu bardzo dużą przestrzeń. I jest to dla mnie mało zrównoważone jakby z tą naszą częścią świadomości głębokiej, poza, nazywam to oczywiście symboliczną świadomością, różnie ludzie to nazywają, w każdym razie tą częścią nas wewnętrznie, która jest połączona cały czas z boskim źródłem, która daje nam właściwie, właściwie powinna nam dawać świadomość połączenia, czyli siłą rzeczy, świadomość nawet niewiary, ile świadomość pewności, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy właściwie kierowani, że energia, którą jesteśmy jest energią inteligentną, że ona nas prowadzi we właściwe miejsca, we właściwe doświadczenia i właściwie problemy są tylko wtedy, kiedy nasz umysł czy nasze ego się temu bardzo opiera i przeciwstawia. Bo wtedy jakby, jakbym powiedziała, nie ma tego płynięcia. W związku z tym, że nie ma tego płynięcia, no to wciąż pojawiają się jakieś wyrastające różne korzonki, o które non stop się potykamy. I to chyba tak ogólnie powiedziałabym, o to mi chodzi, to mam na myśli. No Mówiąc oddać się w, w ręce źródła, czyli jakby zbudować...
0: Halo, halo. No chwilę nam przerwało, kochani, więc zaraz wrócimy do rozmowy. Jest chwilowy problem z połączeniem internetowym.
1: No więc właściwie chciałam jeszcze tak pociągnąć dalej ten temat. Dzisiaj niestety mamy trudność wciąż z in. Halo,
0: halo, znowu jest przerywa internet. Halo, Reniu, halo. O, słyszysz mnie, ja mamie? Teraz
1: Cię słyszę, tak, tak. Przez a przez chwilę mnie nie słyszałaś No znowu. niestety, tak. Mhm. E, wiesz co, no myślę sobie może, żeby po, na przykład, e, nie wiem, to może już poza anteną, może pomyślimy o tym, żeby zacząć to nagrywać innego dnia, jeżeli dzisiaj tak ten internet wygląda. Co o tym myślisz?
0: No miejmy nadzieję, że dalej nam pójdzie. Jesteśmy na, na antenie, także kontynuuj na razie, a potem zobaczymy. No to...
1: No to dobra, okej. Okay. No w każdym razie to, co chciałam dokończyć, to fakty, że, że moje odczucie jest takie, że właściwie każdy z nas jest połączony z boskim źródłem i właściwie każdy z nas jest prowadzony i właściwie tylko umysł, jak te wystające korzonki, jeżeli... Tym umysłem się sugerujemy, tym swoim ego się sugerujemy, to też jest oczywiście kwestia symboliki językowej, jak to ładnie mówią semantyki, bo można znaleźć na to inne słowa, pokazuje, że, czyli jakby nas wyciąga z tej drogi, natomiast głównie chodzi chyba o to, żeby po prostu nawet nie budować zaufanie, bo, bo to jest, tylko jakby doświadczyć w swoim wnętrzu, że jesteśmy połączeni cały czas. Czyli żyjemy poprzez umysł, właściwie dzięki działaniu umysłu, żyjemy w pewnego rodzaju fikcji. Dokładnie. Że musimy zaczynać, musimy się rozwijać, musimy coś robić, musimy się starać, musimy wierzyć. Nic nie musimy, bo to już jest faktem.
0: No właśnie. Ja muszę Ci, Reniu powiedzieć słuchaczom, że po raz pierwszy spotkałam się z takim określeniem «Gefit to God», czyli «Oddaj to Bogu», 20 lat temu, kiedy zaprowadziłam swoją siostrę na mityng do Alanonu, ponieważ wychodziła ze związku toksycznego z mężem alkoholikiem, to taki miałam pomysł, że żeby mi nie uciekło jakby z tej terapii, to będę z nią siedziała, tak? I dołączę się jakby do tych osób, ponieważ ja też miałam ojca alkoholika, więc właściwie pełnoprawnym byłam członkiem w tej grupie. I tam padło takie sformułowanie, że jeśli nie wiesz, co masz Zrobić na dany moment. Nie potrafisz podjąć decyzji, nie wiesz co jest dla ciebie słuszne. Po prostu oddaj to na ten moment Bogu. On z tobą cały czas. A wiesz co? A może nie... poczekaj czego? Bo już jesteśmy na antenie. Mhm. Także jeszcze raz powtarzam właśnie, że przepraszamy za te usterki, no będziemy starać się z, zmontować te m, audycje. W każdym razie skończyłam na tym, że właśnie te 20 lat temu usłyszałam takie zdanie dotyczące, że mogę oddać Bogu, jeśli nie wiem, co ze sobą zrobić w danym momencie, że On cały czas nad nami jest, nad nami czu czuwa i tylko czeka jakby na nasze sygnały, żeby nam podpowiedzieć. I od tego momentu razem z siostrą, kiedy były naprawdę trudne rzeczy, szczególnie jej w, w tym momencie trudne przejścia, zawsze mówiłam do niej, słuchaj Jolka, ok, oddaj to Bogu, tak? My nie wiemy, co na dzień dzisiejszy z tym zrobić, ale ja wierzę, że przyjdzie taka... Podpowiedź. I właściwie od tych 20 lat, wtedy kiedy jakaś mądra osoba w czasie tego mityngu powiedziała to zdanie, stosuje je bardzo często. I kiedy sama złapie się w pułapkę własnego umysłu, żeby umysłem podejmować decyzję, jakby to magiczne słowo, ok, oddaję to Bogu. I natychmiast przychodzą odpowiedzi takie spójne rzeczywiście ze mną, z moją e, istotą, a przede wszystkim to sformułowanie daje mi poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę rozłożyć odpowiedzialność <śmiech> <śmiech> na dwoje, albo na troje, albo jeszcze większej ilości, tak, to mi daje taki spokój, że ja nie jestem sama, kurczę, no przecież ja mam tyle tych wyższych swoich poziomów i czasami nawet jak jestem zła na pewne rzeczy, które nie idą po mojej myśli, to mówię, kurczę, no moglibyście się wziąć lepiej e, e, do roboty, jakieś lepsze wskazówki mi dawać, a nie to wszystko taki jest rozmydlone, także też czasami się obkłócam jakby z tymi wyższymi e, poziomami, chociaż mam bardzo duży szacunek do rozmów takich intymnych z nimi. Ale mam poczucie właśnie, że nie jestem sama, że będę zaopiekowana, że w sprawach trudnych zawsze mogę to magiczne zdanie wypowiedzieć i wtedy dzieją się naprawdę cuda. Nie cuda umysłu, bo to nie są rozwiązania, które przychodzą, które umysł mi zaprojektował, które są łatwe, szybkie i mają być przyjemne. Okazuje się, że czasami dostaję rozwiązania bardzo pokrętne, Prawda? takie lawirowanie, umysł to odbiera jako lawirowanie, ale potem okazuje się, że efekty jakby podjęcia takiej decyzji, no, no nie mogło mi się przytrafić nic lepszego. Także Reniu, co? Oddajemy zawsze
1: trudne sprawy, proponujemy ludziom give it to go oddaj to Bogu. Tak? No, właściwie powiedziałabym, że ostatnio tak przerabiam. Śmieję się, że klienci często mi pomagają w przerabianiu też moich rzeczy i zazwyczaj rezonują ze mną dokładnie w tych punktach. I ostatnie dni, jak wymyślałyśmy temat, to rzeczywiście było tak, że bardzo dużo klientów trafiłam właśnie takich, przy których powiedziałam dokładnie to samo. Tylko oczywiście poruszam się po innym słownictwie czasami i mówię: oddaj to swoim wyższym poziomom albo oddaj to swojemu wyższemu ja, ale albo oddaj to boskiemu źródło, ale tak naprawdę od razu mówimy tutaj słuchaczom, że chodzi nam dokładnie o to samo. W związku z tym często, często ostatnio nawet się już śmieję, że chyba nadużywam tego słowa, bo mówię, no wiesz, jak już, jak już pani nie ma żadnego innego wyboru i ja tego niestety w jasnowidzeniu też nie widzę, to po prostu oddać to Bogu, a wtedy zawsze można spodziewać się cudów. Dokładnie. I nawet się z tego śmieję czasami. Właśnie.
0: I jeszcze ja dostałam um, kilka e-maili, e, też z góry od razu chcę wyjaśnić właśnie um, tę sprawę, dlatego że dostałam e-maile z prośbą o pomoc prawda, no i e, oczywiście ja chcę tym osobom, bo są w trudnej sytuacji pomóc, ale kiedy spojrzałam, prawda, w energię nic nie widziałam, po prostu nic, tak jakbym się miała w ogóle nie wtrącać więc kochani y Przebaczcie mi, albo wybaczcie, albo zrozumcie, że nie odpisałam nie dlatego, że, że nie chcę, czy jestem zmęczona, bo ja sobie wypoczęłam, jestem ok, moja studnia jest napełniona. Natomiast dlatego, że po pierwsze miałam się nie wtrącać, po drugie te programy, które macie, z którymi się zmagacie w tej chwili, to macie to przerobić i nie ma być to zaburzone jakby żadnymi wskazówkami i przy odpowiedź oddajcie to Bogu mój ludzki umysł, moje doświadczenia, moje jasnowidzenie tutaj nie będą przydatne. To jest dla was akurat y, lekcja. Więc często się Reniu, musimy tutaj też powiedzieć, tak zdarza, że my czasami, chociaż to jest rzad, rzadkie są przypadki, że nie jesteśmy w stanie wam niczego powiedzieć. Bo to nie od nas
1: ma przyjść informacja, prawda? Zgadzasz się z tym? Zgadzam się, powiem Ci, że też mi się zdarzały faktycznie nie często, ale zdarzają mi się czasami takie przypadki. Faktem jest, że raz zdarzyło mi się, to było śmieszne, bo zapytała mnie Pani ja wchodzę w jasnowidzenie i nagle okazuje się, że absolutnie mam tego nie dotykać. I Myślę sobie, no nie mogę jej pomóc, nie mogę, no więc piszę do niej na Skype, że niestety nie, po czym później się z nią zaprzyjaźniem, okazuje się, że ona też jest jasnowidzem. <śmiech> <śmiech> to było zabawne aha, czyli ma swoje rzeczy do, do przepracowania na swój sposób, w związku z tym nie da się tego w ten sposób załatwić. To była śmieszna historia, natomiast faktycznie trafiają mi się też takie sytuacje, już nawet nie tyle, że nie widzę, ile właśnie widzę to, że jest na przykład osoba i ostatnio to zauważam, co ciekawe, e Coraz częściej znajdują się osoby, to już chyba podkreślałyśmy w innych audycjach, które są jakby w punkcie martwym, czyli już, że tak powiem, energia boskiego źródła, która idzie na ziemię w tej transformacji pokasowała w nich pewne rzeczy, ale oni jeszcze z takimi rozłożonymi rękami nie wiedzą co zrobić dalej, nie mają pomysłów na tworzenie tak. Nie wiedzą, w którym kierunku iść. Ich umysł jest tak przyzwyczajony do starych struktur, że po prostu przejść na nową strukturę, to właściwie dla nich jest na dany moment jeszcze nierealne. Zresztą mogę powiedzieć, rozumiem to, bo czasami jak Ciebie pytam i mówię no coś, Ty mówisz, no tak, no już nowe rzeczy. Ja mówię, kurde, znowu nowe rzeczy, znowu muszę się przestawiać. Nie jest to łatwe. To znaczy już mam ten nawyk, bo robię to całe życie, no ale rzeczywiście rozumiem, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe do wytłumaczenia nie jest to łatwe do doświadczenia. Natomiast rzeczywiście oddanie jakby tego do wyższego źródła, to myślę sobie, śmieję się razem z Tobą, że przynajmniej odpowiedzialność ze mnie spada, ale tak naprawdę jest to też fikcja umysłu, myślenie, że odpowiedzialność spada, ponieważ okay. no to jesteśmy my. Dokładnie. No jesteśmy cały czas połączeni, w związku z tym to jest tylko taki półżart z naszej strony. Natomiast rzeczywiście wtedy mówię, jeżeli nie wiesz co masz wykreować i, i, i nie umiesz dojść do siebie w tym momencie, to po prostu oddaj to górze. Ona za ciebie to wykrouje w najlepszy dla ciebie sposób, ponieważ to jest część ciebie. Dokładnie. Ty jesteś z tym połączona. W związku z tym dostaniesz to, co masz dostać i co masz przeżyć i co będzie z tobą bardzo kompatybilne i będzie ci sprawiało radość. I rzeczywiście dużo takich klientów ostatnio mam.
0: No właśnie, szczerze, takie sformułowanie oddaje to Bogu, uczy na tym poziomie czysto świadomym takiej cierpliwości w obcowaniu samego ze sobą, prawda? Zauważyłaś? No tak. To już wtedy takie napięcia, prawda? odchodzą, tak, takie kombinowanie umysłu, a może to zrobię, a może tamto to zrobię, takie magiczne słowo, daję to Bogu, okazuje się, że nagle my wchodzimy w przestrzeń cierpliwości.
1: No i wchodzimy w przestrzeń cierpliwości i mogę powiedzieć, dla umysłu jest to fajny, nazwałabym żartobliwie myk. Tak. Ponieważ to umysł tworzy niecierpliwość, umysł tworzy lęki, umysł wciąż musi być zajęty, umysł tworzy różne rozwiązania tylko po to, żeby e, czymś się zająć, ponieważ dopiero wtedy wierzy, że egzystuje. No właśnie, Jak czy... nic się tak. nie dzieje, to uważa, że, że on znika, przestaje egzystować, w związku z tym zaczyna się bać. No więc rzeczywiście to jest taka dobra technika do tego, żeby wejść w tą swoją głęboką, świadomą przestrzeń połączenia ze źródłem. Tak, i to cudnie powiedziałaś
0: właśnie, że ten moment takiego zawierzenia i wejście w przestrzeń cierpliwości powoduje, że umysł, mówiąc kolokwialnie, robi shut up, czyli tak. zamyka się, tak, że już nie ma możliwości na tysiące głosów czasami przeciwstawnych. I dzisiaj też mówiłyśmy o tym, że często jeszcze są w nas takie programy y, przeciwstawnych projekcji w umyśle. Jedna część umysłu chce to, druga chce to i tak naprawdę nic z tego y, konstruktywnego nie wynika, a jeszcze do tego w ogóle nie dopuszcza nasz umysł często, tej takiej spirytualnej naszej części, która najbardziej wie, co jest dla nas korzystne i najbardziej wie, którędy nas doprowadzi do, do takiego spełnienia się y, w życiu. Tak
1: że no powiedziałabym umysł jest po prostu zbudowany z konfliktów tak. Te w, te w, po prostu nie ma w nim równowagi rzadko kiedy w umyśle jako takim buduje się równowaga buduje się tylko wtedy, kiedy umysł, że tak powiem, podkładamy pod nasze wyższe ja, pod boskie źródło razem z naszą podświadomością to też wspominałyśmy ostatnio i dopiero wtedy tworzy się cała jakby pełna równowaga naszej całej istoty wielowymiarowej, jak nie, no to po prostu cały czas coś szuka no i no jest to uciążliwe, rozumiem, mam to samo z <śledzimy> morduje. Natomiast no dobrze jest, przynajmniej jedna rzecz jest dobra, dobrze jest, dobrze jest mieć świadomość jaki jest nasz mechanizm. Bo jednak między tym, że tak powiem w przestrzeni, poza tym umysłem, jeżeli wiemy o tym, że ona istnieje, to przynajmniej w tych ułamkach sekund to my jednak możemy, mamy to możliwość, żeby w to wejść, no to to już nam daje krok po kroku, krok po kroku więcej przestrzeni dla naszej świadomości, a nie tylko dla naszego umysłu i jego gierek, nie?
0: No właśnie, więc to jest jakby takie wejście, pozwolenie sobie na wejście w proces inwestowania w swój rozwój spirytualny. Takie, takie jedno sformułowanie, prawda? Jeszcze raz powtórzymy. Oddaję Dokładnie. to Bogu. Ale jeszcze co zauważam, bo oczywiście my sobie rozmawiamy, a ja w jasnowidzeniu obserwuję cały ten proces, co to takie błogosławione, że tak powiem, powiem sformułowanie, zdanie daje. Wybudza się automatycznie a, opcja wdzięczności za wszystko, co się wydarza. Mhm. Tak? Bo jak jest a, takie zaufanie, a, jak jest takie zawierzenie ta przestrzeń cierpliwości, to nagle okazuje się, że za chwilę dołącza do tego następne sformułowanie, następna energia a Dziękuję Ci Boże, że tak. jesteś, że to się wydarza, że mam do ciebie zaufanie, że jestem prowadzony i 10 tysięcy jeszcze zdań można ułożyć do tego Naprawdę podziękowania, dobrych. czyli mm -hmm. tak, czyli wdzięczność się uruchamia, a co za tym idzie, za wdzięcznością idzie, wreszcie zaczynamy otwierać swoje drzwi, swoją własną klamką na swoje własne perspektywy, Tak, bo umysł usypia, on jest, jest, on jest potrzebny. Informacja. Tak, <laughs> ale zaczynamy dochodzić do tej części naszej spirytualnej, która otwiera nam po kolei drzwi prawi, w prawidłowej kolejności. Bo umysł chce szybko pewne rzeczy załatwić jest tak zbudowany. Tak. A, natomiast spirit ma swoją kolejność najlepszą y, dla nas. Także ja jest, mam... mhm, jeszcze tylko podsumuję, hmm. że to jest jakby najlepsze, co nas ym, może spotkać, najłatwiejsze, co nas może spotkać, zdać sobie sprawę z tego, że ja, to nie tylko ja, Monika Jakubczak, na tej planecie, na tej ziemi, tylko to jest jeszcze coś, co jest moje, ale co jest ode mnie mądrzejsze, bo posiada szerszą wiedzę, e, z wyższej perspektywy może pokazać mi pewne rzeczywistości. Także otwierajmy się prawda
1: Reniu, na no, te nasze w pewnym części. Sensie, tak, dokładnie. W pewnym sensie można powiedzieć, otwierajmy się na świadomość. Mhm. Czyli mo możemy powiedzieć, ta nasza istota to świadomość.
0: I teraz ja bym chciała jeszcze nawiązać do następnych konsekwencji. Tutaj stanęłyśmy na otworzeniu się m, na własną część spiritualną a jeszcze wcześniej była ta wdzięczność. Dalej, jeśli my przekroczymy następny próg, to okazuje się, że dla ludzi już zaczynamy być i Pokazujemy swoim wzrostem, jakby im ścieżkę, czyli tutaj wracam do, do tej pięknej przypowieści, którą opowiedziałaś w poprzedniej audycji, droga wyasfaltowana, czy droga z kocimi <śmiech> łbami, ja to tak nazwę. Więc pokazujemy im, że każdy ma wybór, tylko niech zaufa jakby swojej górze, bo jedni pójdą asfaltem, bo tak, tak ma być i to jest też ok, a inni pójdą kocimi łbami, bo na przykład uwielbia, ich spiryt uwielbia przygodę. I to są outsiderzy, tak? A, czyli to nie są osoby, które coś odtwarzają, tylko które mają coś odkryć. I to jest w porządku, i to drugie też jest w porządku. Dalej, my zaczynamy otwierać się na ludzi i mówimy im tak: przyjdź do mojego życia, otwieramy się na życie z ludźmi, tak? Bo zaczynamy wierzyć. Czy zaczynamy odczuwać z, nim taką, z nimi taką jedność, taką pełnię i przestajemy widzieć wroga, konkurenta, tylko zaczynamy inaczej postrzegać świat relacji międzyludzkich. To jest ważna sprawa. I następna rzecz, kolejna, i następna rzecz, kochani, kolejna to jest open your heart.
1: No właśnie, to chciałam powiedzieć na tak. samym końcu. I to
0: jest, open your heart, otwórz swoje serce, otwiera się dopiero serce, czyli rozrasta się ten nowy ośrodek energetyczny, który nazywamy jakby ośrodkiem serca i tu jesteśmy już dopełnieni. Czyli w sumie tak wiele nie trzeba zrobić, wystarczy tylko oddać to Bogu, żeby przejść tak. taką drogę rozwoju duchowego. Nie trzeba narzędzi różnych, nie trzeba różnych kursów, nie trzeba iść na okrągło, tylko wystarczy zawierzyć i już cię zaprowadzą, gdzie masz być, żeby dotknąć wiedzę. Mnie też się wydawało, że może ja niepotrzebnie tam z tą swoją siostrą poszłam, bo tam no, takie traumatyczne historie były opowiadane. No wiadomo, że alkohol to jest degradacja, to, to są negatywne energie, a jednak podjęłam taką decyzję związaną z sercem, poszłam tam i dotknęłam tego zdania, które jest ze mną przez 20 lat. Tak,
1: i to ważne zdanie. I
0: to bardzo ważne zdanie. Właśnie.
1: No ale pomyślałam sobie to właśnie, kiedy się łączysz ze swoim źródłem, to dostajesz właściwą odpowiedź. Gdybyś myślała intelektualnie, to byś pomyślała, a po co będę się w takich energiach mieszać, a po co to, a po co tamto i może byś nie poszła. Jak się połączyłaś, no to od razu dostałaś właściwą informację. No więc powiedziałabym, no tak, no skutkiem jakby oddania się i, i tak jak mówiłaś, wdzięczności i w ogóle zgody na ten proces w ten sposób, bo oczywiście rozumiem, że mogą się ludzie na to nie zgodzić, ale jeżeli się godzą, to rzeczywiście zawsze ostatecznym rezultatem jest otwarcie serca. No właśnie. To jakby naturalna rzecz, do, naturalna rzecz, która się dzieje, czyli każdy z nas, który się w ten sposób otworzy, to po prostu w ten sam sposób skończy. W najlepszy tak. dla siebie sposób i dla innych. To prawda.
0: No i chyba tutaj przyszedł czas, żeby przejść do takiego tematu dosyć trudnego, no gdzie tak, to jakby mało jest takich opracowań, czy słownych, czy książkowych, żeby przejść godnie jakby takie ostatnie momenty swojego życia. Um, I Ty, Reniu, masz tutaj duże swoje osobiste doświadczenie. Ja mam doświadczenie również osobiste związane z klientami, bo tyle lat przecież różnych rzeczy się dotyka w trakcie tych jasnowidzeń. Mm -hmm. I doszłyśmy wspólnie do wniosku, że chyba jest czas, żeby zacząć mówić o Godnym odchodzeniu, o godnym tak. godzeniu się na pewne koleje rzeczy, gdzie góra to zaplanuje lepiej niż umysł ludzki, i żeby dawać zezwolenie na odchodzenie
1: ludzi bliskich. Prawda? Właśnie. Tu właściwie mogę powiedzieć, już podeprę się takim swoim przykładem, gdzie miałam, najpierw była to klientka, potem rzeczywiście się z tą kobietą zaprzyjaźniłam. Niesamowita kobieta, przepiękna zresztą. No i miała raka, szpiku kostnego. Okazało się, że nie może sobie już z tym poradzić. Miała córkę, była samotną matką, miała córkę i ta córka, że tak powiem, wszystko po niej przejmowała i strasznie się tym martwiła, bo to i obowiązki, firmy itd. I, i, I strach wielki był. No i strasznie długo tą matkę trzymała właściwie w tym, w tym momencie życia. No i trafiła mi się właśnie taka sytuacja. tam się z nią przyjaźniłam, więc pomagałam jej jakby przechodzić przez te momenty wszystkie. Później zresztą jej córce. No i najciekawszy był moment, w którym... Ja akurat wtedy byłam w Ustce na plaży ze swoimi dziećmi, no i dostaję telefon, leżę na tej plaży i dzwoni do mnie właśnie ta znajoma i mówi, wiesz Renata, i o jedną rzecz cię proszę, pozwól mi umrzeć. Mhm. Ja mówię, dlaczego do mnie to mówisz? A ona mówi, bo córka mnie cały czas tutaj trzyma, a ja po prostu chcę już odejść. I ja do niej mówię, kochanie, to jest twoja decyzja, jeżeli ty czujesz się gotowa, to po prostu to zrób i nie patrz na innych, bo to jest twoja droga życiowa, oni mają swoje. Mhm. No i rzeczywiście podziękowała mi, to była nasza ostatnia rozmowa, umarła. Ciekawe było to, potem jak przyjechałam już do Warszawy, to taki mój też przyjaciel, który też pomagał mi przy, przy opiece właściwie po te ostatnie dni nad tą znajomą i też opiekował się tą właśnie jej córką, chociaż córka już dojrzała, bo tam 22 czy 24 lata miała, to okazało się, że mówił tak, Renata, dziwny przypadek. Ta, nie chcę tu używać imion, ta znajoma była już nieprzytomna, właściwie w stanie agonalnym i w ostatniej chwili obudziła się, wzięła telefon, zadzwoniła do ciebie, nie pozwoliła się nikomu dotknąć, odłożyła telefon, pożegnała się i umarła. Mhm. Także myślę sobie, takie no, niesamowite to doświadczenie było i właściwie mogę powiedzieć, posłużyłam jej tylko po to, żeby dać to zezwolenie, chociaż no, przecież to nie jest moja rola, żeby dawać takie zezwolenie. Natomiast tu pokazuje, jak dusza dopomina się o swoje własne prawa, jak szuka ludzi, którzy jej to są w stanie dać. Zresztą okay. też taką drugą sytuację miałam z wychowawczynią mojego syna w szkole, dokładnie identyczna. Ciekawe jest tylko to, że ponieważ no, to już nie była moja znajoma, tylko wychowawczyni, więc przyszła do mnie we śnie trzy dni później i mi po prostu podziękowała za to, że tak, a nie inaczej zadzwoniłam i to były najlepsze słowa, jakie kiedykolwiek w życiu usłyszała. Więc mogę powiedzieć, no ja mam dużo takich przypadków yy, i nauczyła, zresztą miałam też, to już mówiłam kiedyś na antenie, narzeczonego, który, z którym byłam przez rok, który był chory, jak go poznałam na raka i zmarł właściwie rok później na moich rękach. I mogę powiedzieć, to mnie nauczyło z jednej strony pokory, z drugiej strony takiej naturalności przechodzenia przez ten proces. Bo przecież my wciąż zapominamy i właściwie tak jak mówiłaś na początku rzadko kiedy nie ma ani opracowań polskich, nie ma ludzi, którzy o tym chcą mówić. Jest to straszny temat tabu. Ja spotykałam się z tym, jak chodziłam na, do takiego, jak to nazywa się ten dom, taki do hospicjum do tego swojego narzeczonego. To dochodziło do punktów, w którym widziałam rodziny, gdzie człowiek jest w stanie agonalnym, umiera i on o o tym nie wie, ponieważ rodzice i lekarze, czy tam rodzina, nie chcą jemu o tym powiedzieć.
0: Dokładnie. Z takimi, Ja z takimi właśnie przypadkami miałam wątpliwość, przyjem, wątpliwą przyjemność się spotkać. Tutaj podam przykład mojego chrzestnego, który zachorował na nowotwór. On się wątroby, trzustki, także miał przerzuty i do samego końca jakby... Nie chciał zaakceptować tego, że odchodzi. Cały czas miał wiarę i ufność, że z tego wyjdzie, chociaż już naprawdę był bardzo ciężki stan. I rodzina go w tym wspierała, tak? w tym takim pragnieniu na siłę utrzymywać się przy życiu. Nie było żadnych rozmów dotyczących właśnie tego momentu przejścia, odejścia i pogodzenia się ze śmiercią, co potem poskutkowało, jak on odszedł. Właściwie dusza wyszła z ciała. Poskutkowało to tym, że była ogromna rozpacz ze strony właściwie Jego samego, czyli tej duszy, która została przywiązana tak naprawdę tutaj do tego astralnego świata ponieważ on nie wyraził zgody w ogóle na odejście, traktował swoją śmierć jako przypadkową, przedwczesną i trzeba było go odprowadzać, oczywiście mu w tym pomogłam, ale bardzo duży był w nim bunt, lęk, złość na, na całą rodzinę, że mu nie pomogła jakby na przeżyć, że nie pomogli mu znaleźć takiego rozwiązania, takiego leczenia, żeby jednak to ciało uratować, tak? A z drugiej strony nieszczęśliwa rodzina w tym wszystkim, bo też nie była przy, przygotowana w ogóle na, na taką okoliczność, że on umrze, mimo że lekarze jakby mówili, że to jest san, no niestety, ale tak zdegradowane ciało, że to już się nie da jakby nic z tym um, zrobić. A o ile łatwiej by było właściwie wszystkim zainteresowanym w tej sytuacji omówić aspekt, spokojnie oczywiście omówić aspekt śmierci. Że tak. to jest naturalna jakby rzecz, jest to wpisane od samego momentu e, Na naszego radzie. urodzenia, tak? że, że jakby wszystkich nas to czeka i że to nie jest nic złego, kiedy my poprzez chorobę doprowadzamy się, czy mamy takie programy, takie doświadczenia jednak do, do takiego efektu, czyli musimy odejść z ciała, bo ciało już po prostu jest wyeksploatowane, e, że do wszystkiego można by było znaleźć jakiś sens, całej tej przygody tutaj na ziemi, wyrozmawiać, wyemocjonować to wszystko, czyli uwalniać jakby emocje, mieć czas na to, żeby się pożegnać, żeby wyjaśnić stare sprawy, żeby przebaczyć chociażby, żeby porozmawiać o trudnych aspektach w życiu tego człowieka i, i tych najbliższych, czyli żeby mieć po prostu czas na to, żeby godnie zakończyć jakby tę przygodę ze wszystkimi, z którymi żeśmy się tutaj hmm, prawda, widzieli w tym wciele,
1: Prawda, Reniu? Tak i powiem Ci, że przyszło mi teraz do głowy jedna rzecz i powiem ją na antenie. Powiedziałabym tak, właściwie chyba cały problem wiąże się z tym, że my tak mocno jesteśmy przywiązani do ciała i uważamy, że my to nasze ciało i nasz umysł. I to jest chyba podstawowy problem. Gdybyśmy, i też jest to podstawowy problem w zaufaniu i oddaniu się Bogu. Bo jeżeli zmieniamy perspektywę i zaczynamy siebie traktować jako duszę i ciało tylko jako część tej duszy, Duszy, no to wtedy nie jest to specjalny problem. To jest tak jak zmiana butów. Jesteśmy człowiekiem, powiedzmy tak jak dusza, czyli posługuję się tym przykładem. Mamy buty. Jeżeli my zaczynamy się utożsamiać z tymi butami, to w momencie, kiedy nie dość, że przeoczamy, że to nie buty są ważne, tylko my jesteśmy ważni, to jeszcze na dodatek, jak one się zniszczą, to czujemy się dramatycznie. No ale przecież możemy pójść i kupić nowe.
0: O to Czyli powiedziałabym,
1: chyba problemem jest tego, że nigdzie nas nie uczą tego, w każdym razie niewystarczająco mocno i niewystarczająco głośno. Nie mówi się o tym, bo nawet w kościele katolickim mówi się o tej duszy, ale ta dusza przeciętnemu katolikowi wydaje się kulką energii, która gdzieś tam lata w powietrzu i, i właściwie nie ma do nas żadnego dostępu, a zapominamy kompletnie o tym, że to my jesteśmy tą duszą, my jesteśmy tą istotą wielowymiarową, i nasze ciało, jak to kiedyś fajnie powiedziałaś, tutaj pobawi my się troszkę jest <głos> tylko naszym workiem, <głos> no, tak. w który wchodzimy i wychodzimy, przeżywamy w nim przygodę. I wychodzimy, więc pamiętajmy o tym po prostu cały czas. No I właśnie. to szczególnie w tych dramatycznych sytuacjach, gdzie, gdzie przypomnienie sobie o tym nie jest łatwe. Ale mogę powiedzieć, no przechodziłam przez to, wiem, że nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. Ale też pamiętajmy o tym, że um,
0: często rodzina nie chce puścić osoby, która naprawdę jest ciężko chora, jest w okresie takim terminalnym, czyli już ma ten w cudzysłowie wyrok, ze względów egoistycznych. To znaczy, jak ja sobie poradzę, co ja teraz bez niego zrobię. I no tutaj tak. Chciałabym poruszyć sprawę właśnie takiego współuzależnienia siebie w życiu od swoich partnerów życiowych, tak? czyli od dzieci, czy od partnera, czy od przyjaciół. I tu też trzeba wnieść taką społeczną jakby dużą pracę na rzecz usamodzielniania się prawda, w życiu, żebyśmy byli samowystarczani, samodzielni, tak. niezależni, żebyśmy nie mieli potrzeby zatrzymywania przy nas pewnych osób, nie tylko takich, które odchodzą, umierają, ale w ogóle, które chcą odejść z pobudek czysto egoistycznych, z pobudek czysto lękowych. Bo I jak dokładnie. teraz dalej będzie nasze życie wyglądało. Ja wiem, że to jest trudne, że to jest bardzo trudny temat, ale właściwie im szybciej zaczniemy robić na ten temat debatę publiczną, tym, tym szybciej mamy szansę na zmianę tych wszystkich wzorców, żeby nam się lepiej odchodziło tak naprawdę. Tak. I żebyśmy nie byli przywiązani do tego mitycznego życia, tak, że nie zawsze jest tak jak w Walce, że odrodzi się nasze ciało jak Feniks z popiołów. Jest często jeżeli tak, długo i szczęśliwie. Dokładnie, jest często tak, że ludzie wychodzą z opresji bardzo trudnych, ale również jest często tak, że na tyle jest ciało już zniszczone, że po prostu nie ma czasu na to, żeby się zrekonerowało, albo też i nie jest taki zapis tam na wysokich poziomach, żeby z tego wyjść, tylko ma doświadczyć pewnych sytuacji, a rodzina przy okazji też ma pewne lekcje odrobić, więc takie kultywowanie życia, trzymanie się za wszelką cenę życia, jest, jakby to powiedzieć, jest coś tutaj odwróconego, jest to coś, co jest toksyczne. Jest to coś, co jest nienormalne wręcz, jeśli chodzi o cykl życia i śmierci.
1: No tak, no pamiętajmy, że śmierć jest właśnie, jak ładnie powiedziałaś, składową życia
0: tak jak zobaczyłem, chyba lata 60 z tego co pamiętam, taki boom na zamrażanie y, ciał y, w nadziei, że powiedzmy za 60 czy za 100 lat ktoś wymyśli sposób na uzdrawianie ciała. Leż, jak to się mówi w takich inkubatorach? Jak się nazywa ta metoda? Już zapomniałam nawet. Ale Nie teraz, pamiętam, ale dramatyczna. Ale wiesz o co chodzi? To chyba Walt Disney nawet się tak zamroził w nadziei właśnie, że go rozlodzą i tam mu to ciało uratują. No absurd, prawda? Dochodzi do absurdów po prostu takich spirytualno-duchowych i, i ziemskich, tak? Czyli tutaj jesteśmy wychowywani w takiej atmosferze utrzymywania życia za, za wszelką cenę. Ja rozumiem, że utrzymujmy zdrowie za wszelką cenę, że utrzymujmy zdrowy styl myślenia, i życia, i relacji z ludźmi. To jest okej, okay, bo to jest spirytualne, ale już utrzymywanie jakby za wszelką cenę życia i życia naszych bliskich i niepozwalanie im na spokojną śmierć, czy spokojne odejście, no to to już jest niedobry objaw.
1: To już nazywa się ingerencją. Tak. Tak, tak, tak. To już, są, to już jest ingerencja i wydaje mi się, zresztą tak ostatnio też dochodzę do wniosku, że to jest też kwestia tego ciągłego naszego brania odpowiedzialności za innych. Czyli y, ktoś umiera, więc od razu dzieci czują się źle, bo matka umiera, to znaczy, że się z nią źle opiekowali. Za wszelką cenę się do końca opiekują i jeżeli umiera, to traktują to jako porażkę. Jak pojawia się śmierć dziecka, to się od razu mówi, a ja najwidoczniej zrobiłam jakiś błąd. Albo błąd w życiu wychował. Albo nie przypilnowałam, czyli mogę powiedzieć, wciąż jest to też gdzieś związane z braniem odpowiedzialności, a pamiętajmy tak, jak zresztą to też się tak wydaje, ktoś spowodował wypadek, drugi umarł, jej znowu dramat, miałam też, opowiadałam o tej tak, sytuacji, z, dokładnie, bie, znowu bierze. że się odpowiedzialność. No więc ja cały raz bym podkreślała w każdym z tych przypadków. Pamiętajmy, że każdy ma swoją własną, starą duszę w sobie. Każdy z nas bierze odpowiedzialność za siebie samego. I każdy z nas, bez zgody drugiego człowieka, nie jest w stanie nic zrobić. W związku z tym trzymajmy się swojej wersji tylko. I pozostawmy tą drugą część życia temu drugiemu człowiekowi, jego duszy i jego wolnej woli. Jeżeli jego on chce i podjął decyzję i jego decyzją jest fakt, żeby odejść, to pozwólmy mu odejść. Jeżeli on chce jeszcze żyć, to wspierajmy jego życie. Natomiast no, dramatem wydają mi się sytuacje, w których zabiera się szansę załatwienia człowiekowi ostatnich spraw w swoim życiu w momencie, kiedy się go nie informuje ani o śmiertelnej chorobie, ani o okresie terminalnym i cały czas się wspiera, czy to jest partner, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły. Ja rozumiem, że to są trudne rzeczy. Wiem, co mówię, bo jeszcze raz powtarzam, przeszłam Przeszła naprawdę... Tak, ja przeszłam sporo takich przypadków. Masz I to prawo naprawdę o tym mówić. ludzi. Mam dokładnie. Daję sobie prawo, żeby o tym powiedzieć. To mogę powiedzieć, no jednak trzeba pamiętać o tym, że to jest ich życie, że my właściwie nie mamy innego wyboru, my musimy im dać to, musimy im dać ten czas na pożegnanie się, tak jak mówiłaś, na załatwienie spraw, na, na różne rzeczy, nie mówiąc o tym, że w momencie kiedy się najgorsza rzecz, co powoduje lęki, lęki buduje nieznane, Nieznane. Więc my boimy się śmierci, bo nikt o tym nie mówi. Jak zaczyna się o tym mówić, to przestajesz się tego bać. Ja tego doświadczyłam w pewnym sensie przy wypadku prawie na własnej skórze i przy bliskiej osobie i mogę powiedzieć, ta śmierć staje się fikcją. Ten lęk przed śmiercią, może inaczej, nie śmierć, no na pewnych poziomach tak, ale mówmy już nie filozoficznie. Ten lęk jest fikcją. W momencie, kiedy zaczynamy o tym mówić, przestaje być to temat tabu i przestajemy się tego bać.
0: No właśnie, często jest też tak, klienci mówią, bo przychodzą tutaj z takimi swoimi życiowymi historiami, że odchodzą jakieś bliskie osoby i do samego końca nie chciały te osoby rozmawiać o śmierci. Też jest taka, um, też są takie sytuacje właśnie wtedy co robić, czy na siłę ich przekonywać, że no niestety, ale to jest koniec i lepiej się pogódź z tym, czy, czy według ciebie lepiej po prostu jest odpuścić i zostawić, jeśli nie jest gotowy, no to okej, okay, to ja się sam przygotowuję. To znaczy, jak bym powiedziała,
1: dla mnie najważniejszym prawem jest prawo wolnej woli w związku z tym ewidentnie zostałabym przy opcji tego drugiego człowieka dać jemu prawo, to on umiera a nie ja, ja się przygotowuję do jego śmierci a on się na swój sposób przygotowuje do swojej, jeżeli nie chce o tym wiedzieć, to jest to jego prawo ja mogę mu coś wspomnieć ale na pewno nie będę go naciskać bo zawsze zostawiam prawo wolnego z tą Dokładnie. Chciałam wyboru. tylko
0: wiesz, tutaj sprecyzować, tak? bo tutaj mm. o tej drugiej stronie nie mówiliśmy i chciałabym wam też opowiedzieć taką historię. Naprawdę to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze oczyszczałam ludzi i przyszła kobieta z, ze zdjęciem męża i mówi, że przez przypadek, właściwie przy badaniach takich do pracy, zrobili USG jamy brzusznej, okazało się, że jest rozsiany nowotwór właściwie po całym um, układzie trawiennym. No mm -hmm. i że lekarze w ogóle absolutnie nie dają żadnej szansy, nie chcą robić już żadnych naświetlań ani, ani e, operacji. Jakby skazali go na śmierć. No ja ona tutaj przyszła jako do ostatniej deski ratunku. No i ja tam e, wchodzę na to swoje arkusze i pytam się, czy mam pozwolenie na pracę. No mam pozwolenie na pracę. Czy wszystko będzie dobrze? Takie pytanie zadam. Tak, będzie dobrze, więc już mój umysł sobie mówi tak, ok, będzie dobrze. To znaczy, no jest taka trudna sytuacja, ciało jest w degradacji, ale będzie ok to znaczy, że on z tego wyjdzie. Taki pan mm -hmm. był umysł? No <laughs> tak, i z mężem zaczęliśmy, wiesz, oczyszczać tego pana, i właściwie wychodziły dwa programy tylko do oczyszczenia: programy cierpienia i programy bólu fizycznego i pytamy się, no w jakim kierunku idzie? Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko idzie w dobrym kierunku. No to my już do tej Just pani ja mówimy... Kierunek. Tak, i do tej pani no nie wiem jak to pani wytłumaczy, no ale wszystko mamy wskazania, że wszystko idzie w dobrym e, kierunku. A pani mówi, to co, to będzie żył. A my mówimy, wiesz, logika też mówi, no to jest niemożliwe, tak, taka degradacja ciała. Nie, nie, my niczego nie możemy pani obiecać, ale tutaj góra mówi, że wszystko idzie w dobrym kierunku i za tydzień pan zmarł we śnie i nie przyjął żadnej dawki morfiny. Wyobrażasz sobie? Mhm. Wszystkie programy, które miał przerobić, to więc to cierpienie, ta morfina, cały ten proces odchodzenia, Wszystko agonii, jakby ominął to. Wyczyściliśmy programy, ale jak dowiedzieliśmy się, że mężczyzna nie żyje, doznaliśmy szoku zostawiliśmy arkusze. W ogóle, Boże, ta metoda nie działa, jaka podpucha. Tu nas włoch wprowadzili. Okropne przeżycie, bo nie było zrozumienia w ogóle tak. procesu. Dopiero za jakiś rok, za dwa lata, jak żeśmy tak okrzepli z całą tą sytuacją, było Boże, przerozmawialiśmy to. Przecież to jest logiczne. Wszystko dobrze, że szło w dobrym kierunku, ponieważ odchodził bez bólu, bez cierpienia. Oczyściliśmy mu całą karmę, więc po to, co on tutaj przyszedł, to wszystko zostało oczyszczone i poszedł, mógł zaczynać nowy life, nowe życie. Tak. Dokładnie. Ale zrozumienie przyszło dopiero później, także ja rozumiem ludzi, rozumiem ludzi, no ja jestem na innym etapie, dużo przeszłam z różnymi ludźmi, ale, ale też w tym tkwiłam, jakby w tym stereotypie utrzymywania życia za każdą,
1: za każdą cenę jakby, tak? To znaczy, to są bardzo trudne tematy. Wydaje mi się, że właściwie każdy przypadek wymagałby jednak też uświadomienia. Ja nauczyłam się takich głównych rzeczy, czyli nie wtrącania się w ludzkie życie, chociaż ostatnio miałam też przypadek z własnym przyjacielem, gdzie on mówił, no tak, ale trzeba podawać rękę, trzeba mówić, trzeba ingerować. Ja mówię, nie, ja się już nauczyłam tego nie robić i możesz to uznać za egoizm, bo w jego przypadku jest widział mnie jako egoistę w tym punkcie, natomiast ja absolutnie robię to z poziomu uszanowania wolnej woli drugiego człowieka. I, I mogę powiedzieć, nie chcę się z tego wycofywać. Oczywiście, jeżeli trzeba pomóc, pomagam. Natomiast ja muszę widzieć gotowość drugiego człowieka na to. Czyli tak. obojętnie, jaka sytuacja mnie trafia, to ja muszę widzieć gotowość tego człowieka. Przynajmniej to poczuć i dostać informację. No bo nie mówię, że musi mi to powiedzieć słowami, bo czasami pewne rzeczy dzieją się na innych poziomach, gdzie, tak. gdzie że tak powiem, to wychwytuje. Ale też ciekawy przypadek miałam to a propos już nie śmierci, ale mm, też klienta zadzwonił do mnie syn. No i jak zwykle, jak to klienci pytają, a zdrowie mamy, zdrowie taty, zdrowie kogoś, ja tam patrzę w diagnozie na ojca i mówię jest, on prawie stan przez zawałowy strach źle się czuje. No. Czy pan o tym wie? A to młody dwudziestoparoletni chłopak mówi, nie, nic nie wiem. Oj no tak się złościł, oh. zadzwonił do ojca, bo mieszkają w innych państwach. I mówi, tato, czy ja muszę się dowiadywać o tym, że ty masz chorobę serca jasnowidza? Wkurzył <głosy> się, nakrzyczał na niego. <głosy> tato na szczęście okazał się uczciwy i mówi, no tak, mam problemy z sercem, biorę tabletki. <głosy> Ale, a ja mówię, kurczę, poważne mi to to serce wygląda poważnie. No tak. więc on się przejął. No i mówi, ojciec mówi, na szczęście był na tyle uczciwy przed, sam przed sobą, że się przyznał i mówi bałem się wam powiedzieć, nie chciałem bo nie wiedziała o tym ani żona, ani syn ze względu na to, że nie chciałem was martwić i mogę powiedzieć, to jest też jeszcze głupi przykład tego jak ludzie w umyśle potrafią krzywdzić drugą osobę bo jeżeli spojrzymy na to z poziomu duszy to mogę powiedzieć tak, zabieramy tym bliskim szansę, gdyby coś się stało nawet na pożegnanie dokładnie nawet ta matka czy ten syn nie może się pożegnać, bo żył i dajemy im jeszcze większy szok. Ponieważ wszyscy już wiemy, że umysł działa w ten sposób, że to pewnych rzeczy się po prostu przyzwyczaja. Jeżeli my codziennie mówimy o śmierci przez rok, no to po roku jesteśmy już na to gotowi. Ale jeżeli trafia się sytuacja nagła, że ktoś umiera na zawał serca, to wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. W związku z tym, no już tych szansów w życiu jest wystarczająco dużo, na które nie mamy żadnego wpływu, przynajmniej na tych świadomych poziomach. No to na, co, na, na to, na co mamy wpływ, no to korzystajmy z tego. Czyli po prostu informujmy o tym bliźnich. Niech oni mają czas na to, żeby się pożegnać, żeby nam coś powiedzieć, żeby od nas się coś dowiedzieć, żeby załatwić określone sprawy. Czasami są to takie zwykłe finansowe sprawy. Mój narzeczony, jak umierał, to po prostu cieszył się, jak dziecko, że wie, że ja przy nim jestem, a że on umiera, bo on wszystko materialne załatwiał i dla niego to było istotne. Dokładnie. Do tego stopnia, że jak miał niepozakładane nie sprawy, był na przykład w separacji z żoną, z którą już nie żył, to on chciał rozwód. I ja w tamtym momencie świadomości mówię, wiesz co, po co bierzesz ten rozwód? Przecież zostawisz żonę jako rozwódkę, to może lepiej jako wdowę. Tak kombinował mój umysł, nie? A teraz myślę sobie, a on do mnie mówi tak, nie, 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 nie. Ja wszystko, co tu zacząłem, to wszystko chcę skończyć. I on mnie bardzo dużo rzeczy nauczył, bo rzeczy, które z poziomu umysłu wydawały mi się kompletnie niesensowne, to z poziomu duszy wydają mi się jak najbardziej sensowne. I po latach, bo minęło od tego już sporo lat, no 15, to mogę powiedzieć, że ja dzięki temu nauczyłam się czegoś. No I właśnie. faktycznie jak teraz patrzę z innej perspektywy, to mogę powiedzieć dzięki Bogu, że był na tyle silny, żeby to wszystko załatwić i że ja przy tej swojej bezmyślnej bezmyślności i głupocie umysłu gdzieś miałam jakąś przestrzeń w duszy, która kazała mi zamknąć buzię temu umysłowi i nie wtrącać się do jego życia. Niech on to zrobi na swój sposób. No i zrobił i dzięki Bogu wszystko się udało we właściwy sposób.
0: No właśnie, on po, jakby też odszedł jakby pogodzony, zrealizował jakby wszystko, co powinien zrealizować wcześniej, tak? ale zrobił to Dokładnie. w ostatnim, może i najlepszym dla
1: siebie momencie. Ale zrobił, to dla niego było istotne, że to wszystko zrobił. No właśnie, Więc dla ludzi przed śmiercią też jest to istotne. Tak?
0: Jeszcze dla ludzi przed śmiercią, tak bym to określiła, ważne, żeby im dać wytchnienie na ten proces. Bo tak. często rodziny, a to jeszcze spróbuj takiej metody, jeszcze tu cię zawieziemy, jeszcze tam cię zawieziemy, jeszcze chemia, jeszcze to, jeszcze tam, to I tak się morduje, jakby jeszcze tego człowieka, który tak naprawdę w pewnych to, aspektach chce odejść. I na przykład miałam taką tak. um, taką sytuację. Um, Naszych przyjaciół mama miała nawrót choroby nowotworowej piersi, była po mastektomii, ale nowotwór wrócił, były przerzuty i poprosił mnie właśnie ten mój przyjaciel, żeby porozmawiać z mamą, ponieważ ona nie chciała już na świetle, nie chciała, po prostu była zmęczona i nie chciała się leczyć. No i myśmy z, z Jarkiem pojechali do mamy i ja przeprowadziłam rozmowę i powiedziałam, że właściwie jest szansa, bo nie była szansa, żeby odwrócić ten proces, jeśli zechce jakby zmienić swoje życie diametralnie, czyli tutaj trzeba by było odejść od męża, zmienić miejsce zamieszkania, zmienić dietę, no i bardzo dużo jeszcze takich obostrzeń, czyli takich, wiesz, jakby pewników, mhm. które trzeba było zrobić, żeby wejść z tej choroby. Ona tak patrzy na mnie i mówi, dziecko, ile ty masz lat? Więc ja jej mówię, że ja mam 28 lat. Ona mówi, to jesteś bardzo młoda ja jestem zmęczona swoim życiem i mnie się już nie chcę tego wszystkiego zmieniać i ja po prostu podjęłam decyzję, że chcę odejść. Dla mnie jest za ciężko. W ogóle na tym świecie jest za ciężko. I nie mam siły na takie. I mówi, nie mam siły na... Um na te zmiany. I w pewnym momencie ja tak patrzę na nią i umysł oczywiście ma ochotę ją namawiać, tak, a nie, no trzeba walczyć i w ogóle proszę się nie poddawać i tak dalej, i tak dalej, ale jakaś część mnie mądrzejsza mówi, Okej, okay, trzeba na to pozwolić. tak Ja mówię, nie no, w porządku, ale gdyby pani jednak chciała um, jakby zmienić zdanie, ja jestem zawsze do pani dyspozycji. No i tak jak postanowiła, że chce odejść, że już nie ma ochoty doświadczać więcej tutaj na tej ziemi, tak zrobiła, nikt nie miał na nią wpływu, ale ona robiła to w sposób świadomy, bardzo świadomie odchodziła. co wybudziło we mnie naprawdę absolutny szacunek do tego, jak była dojrzała, jak dawała sobie prawo do własnych wyborów jak nie była istotna reakcja i naciski ze strony Czyli jej jak była rodziny, pani? jak była niezależna, to znaczy poprosiła mnie o jedną rzecz, że jak ona odejdzie, żebym zaopiekowała się jej synem, w takim prowadzeniu jej chodziło, jej synem i jej um, córką. No i mhm. ja niestety złożyłam takie zobowiązanie, dlaczego, zaraz powiem dlaczego niestety, złożyłam to zobowiązanie i po jej śmierci, um, jej dusza przychodziła i dawała mi wskazówki, tak? co mam powiedzieć mm. jej synowi, co mam powiedzieć jej synowej, jak mam poprowadzić córkę, żeby skończyła maturę, poszła na studia, więc cały czas była ze mną w takim mistycznym kontakcie. I ja w pewnym momencie mówię, coś jest nie, nie w porządku w nie tej relacji. Falo. Tak, no więc odwołałam te wszystkie jakby zobowiązania. Powiedziałam, że przepraszam bardzo, ale to było nieprzemyślane takie zobowiązanie, że ja mam swoje życie, swoją rodzinę, jej dzieci są dorosłe, a jej miejsce jest nie jest tutaj gdzieś. na ziemi, tylko bardzo proszę iść tam w swoje wymiary. Także stanowczo powiedziałam, nie, to jest, jest koniec, ale też poprzez modlitwę w jej intencji, po prostu odprowadziłam ją tam, gdzie powinna być. No niemniej jednak szalenie rozważna kobieta, mądra, z olbrzymią świadomością i wiele mnie to spotkanie z nią nauczyło. Naprawdę wiele.
1: No w ogóle chyba spotkania ze śmiercią dużo uczą i powiedzieć, No, że takie spotkania uczą dużo Reniu. Tak, takie spotkania, chciałam powiedzieć, uczą bardzo mocno poszerzania własnej świadomości. One jakby nawet wymuszają na nas to poszerzenie świadomości. No i mogę powiedzieć dobrze, ponieważ umysł wtedy jest tak bezradny i tak, przed, stojąc przed taką potężną energią, jest tak bezradny, że wreszcie zaczyna się wyłączać. I może to jest jakiś problem, wpada w taki szok, że jeżeli, że tak powiem, wykorzysta nasza świadomość, szok naszego umysłu, no to jest w stanie się troszkę poszerzyć. No i może to jest ta dobra strona takich sytuacji. Nie? No właśnie. Ja już się śmieję i pozwalam sobie na żarty, bo akurat jadę teraz do znajomej do Hiszpanii, lecę samolotem 7 sierpnia i akurat lecę tym samolotem dokładnie w tym samym dniu i miesiącu wypadku samochodowego no i, 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 i mówię jej o tym i mówię, chyba troszkę się boję ona mówi, nie Marcie, widzę cię tutaj bo to jest też ta jasnowica, a ja mówię do niej tak wiesz, właściwie to nie ma problemu, bo przy wypadku to jeszcze bałam się jakiegoś kalectwa, tutaj to raczej nie przeżyję
0: no nie, ja też od razu sobie zaniepokoiłam się twoimi słowami zaniepokoiłam się i od razu tutaj zaglądam, absolutnie jesteś bezpieczna nie,
1: no, czuję, dlatego sobie pozwalam to znaczy mogę powiedzieć tak, chyba byłabym nie Bezpieczna, gdybym rzeczywiście się tego naprawdę głęboko bała. Natomiast pozwalam sobie na żarty właśnie z tego powodu, że tak naprawdę przepracowałam dosyć poważnie temat śmierci. To, co mi wskazuje sytuacja, to nie przepracowałam tematu kalectwa. Mhm. Czyli jednak z kolei tutaj ta moja chęć niezależności jest tak duża, że nie wyobrażam sobie, że mogłabym być od kogoś zależna, a jednak kalectwo kojarzy się z pewnego rodzaju uzależnieniem. Natomiast no wracając z kolei też do tego, do takich rzeczy, na przykład takiej powiedzmy nie śmierci, tylko takiego bycia w Stanach, czy komy, czy, czy na przykład jakichś bardzo głębokich paraliżów, to tutaj też jest temat, Może możemy go też i poruszyć publicznie następnym razem, jak Ci się spodoba. Co robić z takimi ludźmi, jeżeli oni sami proszą o śmierć?
0: Czyli eutanazja.
1: Tak, bo myślę sobie, ja, ja sama osobiście, gdybym była w takim stanie, to ja bym sobie życzyła, żeby ta eutanazja, eutanazja była, ponieważ chciałabym mieć prawo do tego, żeby zabrać sobie to życie w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście już nie daje rady, kiedy, kiedy, kiedy już tak naprawdę w pewnym sensie go nie żyje, nie? Oczywiście nie oznacza to, że zaraz w następnym momencie, pod kiedy to się wydarzy, bo też zdaję sobie sprawę z procesów psychologicznych we mnie samej, tak jak i w każdym innym człowieku, że coś, co nas szokuje dzisiaj, to za miesiąc nas już nie szokuje. Coś, co za miesiąc jesteśmy, że tak powiem, jeszcze tylko pod wpływem jakiejś traumy, to za pół roku już zaczynamy widzieć szansę życia. Więc oczywiście, że mogłaby, można by było dać tą szansę współpracować z psychologami i tak dalej. Czyli nie jest to dla mnie taki jasne temat, ma być autonazja bądź nie, więc dlatego mówię, że możemy sobie o tym podyskutować, bo raczej nie jestem gotowa jeszcze zająć konkretne stanowisko, natomiast myślę sobie, że fajnie by było mieć taką opcję, że taka możliwość w ogóle w jakichś tam przypadkach istnieje. Nie?
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i możemy go poruszyć, natomiast jeśli chodzi o dyskusję w tym temacie, to na mnie nie licz, ponieważ ja Ci coś mówię, zaraz Ci coś my, hmm. ponieważ ja nie mam swojego zdania na ten temat mm. wyrobionego. Nie mm. mam w życiowych takich doświadczeń, żebym się skierowała za e, lub przeciw temu tematowi. Natomiast mogę w jasnowidzeniu, prawda, wszystko co powiem, to będzie wynikało jakby z jasnowidzenia mm. w tym temacie, bo nie mm. mam się na nie... czym oprzeć tutaj. Mm. Może to no, ja i lepiej, dlatego że. Za... W swoim życiu. Więc... Rozumiem. No ty przeszłaś doświadczenie, prawda, tego wypadku samochodowego. To zetknęłaś się jakby z taką niesprawnością swojego ciała, prawda? dokładnie Także wiesz, o czym mówisz, natomiast ja, na szczęście, można powiedzieć, nie miałam co, co? Takich, tak, takich sytuacji, więc tak nie, mam, tak, nie mam takiego odnośnika, nie, nie umiałabym
1: dokonać wyboru takiego logicznego. Ale myślę, że to dobry też pomysł, żeby rzeczywiście, jak zdecydujemy się robić tą audycję... Halo, halo, reniu.
0: Jesteśmy znów na antenie, także kochani, mhm. no bardzo przepraszamy mhm. za te zakłócenia. Także wydaje mi się, że dzisiaj zrobimy Reniu krótszą audycję, bo naprawdę tak. coś yy, zaburza i, i tak będzie Jarek musiał montować to wszystko.
1: Ale myślę sobie, że te najistotniejsze rzeczy i tak powiedziałyśmy w związku z tym. W związku z tym i tak nie jest źle. No. Nie damy się, nie będą nam przeszkadzać.
0: Tak, nie damy się. No co, może jakieś jedno pytanie od słuchaczy? Dobrze. Mam takie ciekawe pytanie, odnośnie właśnie to będzie powiązane troszkę do, do tematu śmierci, umierania i odchodzenia. Rozumiem jak wpływa na nas księżyc fizycznie, ale jak wpływa na nasze wibracje? Czy księżyc został kiedyś przesunięty ludzką ręką? i Jak ktoś kiedyś powiedział, jakie ma zadanie księżyc poza zarządzaniem wodami ziemskimi i płynami w naszym organizmie? Czy we wnętrzu księżyca istnieje życie? wiesz co, no dziwne rzeczy mi tutaj wychodzą z tym księżycem, muszę no, ci powiedzieć no, czyli właściwie to sama nie umiem tego jakoś sprecyzować i ubrać dobrze w słowa w każdym bądź razie jakby musiałabym obalić wszystkie mity dotyczące tego postrzegania księżyca i wpływu na nas te wszystkie informacje, które są zapisane w książkach, w różnych przekazach, na nie są
1: Czyli chcesz powiedzieć, że, na że na nas w ogóle nie wpływa? Ja nie wiem, czy mam,
0: mam tyle odwagi. Bo ja zobaczyłam to samo. Kurczę, to jest nieprawidłowo. Właściwie mogę powiedzieć... W ogóle powiedzieć, na nas nie wpływa? Dokładnie, ale wiesz, powiem tak, wracam do przeszłości i zerknij jeszcze 20 lat temu. Bo tu jest jakiś klucz. Jest jakiś klucz. 20 lat temu jaki miał wpływ? Olbrzymi. No właśnie, widzisz, czyli, dokładnie, czyli teraz mi się pokazuje, wiesz, taka informacja, look forward, patrz do przodu, czyli Księżyc już w tej chwili w ogóle na nas nie ma wpływu, I jakby my idziemy wolni jakby od wpływów tego Księżyca na różnych poziomach, natomiast 20 lat temu, to jest przykład 20 lat temu, ja nie wiem, kiedy ten Księżyc mhm. przestał na nas jakby działać, ale wróćmy do tego 20 lat temu, to ogromny wpływ na naszą podświadomość, na
1: naszą psychikę,
0: Prawda? I e, czy to można powiedzieć, że to było manipulowanie? Ja chyba bym tak tego nie, nie, nie określiła. natomiast wiesz,
1: że też nie. To znaczy, ja bym chyba powiedziała, że bo tak znam te teorie, gdzie mówią, że różne rzeczy są zrobione sztucznie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o księżyc, jako nie patrzę teraz, czy on był zrobiony sztucznie, czy nie, natomiast mogę powiedzieć, jakby też było w tym dużo z dużo z natury, dużo z energii jakby wszechświata, więc nie do końca nazwałabym to taką manipulacją, o tak bym powiedziała.
0: Dokładnie, więc ja, ja to znaczy tak, przychylam się do tego zdania, dlatego, że też nie widzę manipulacji, widzę raczej siły przyrody siły przyrody, no siły takie kosmiczne, ale nie ma to nic wspólnego z tym, żeby ktoś nami tutaj miał za pomocą księżyca e, manipulować. Mało tego, teraz jakby poprzez to, że księżyc jakby nie ma na nas wpływu, na tę część naszego podświadomego umysłu, otwierają się znowu możliwości naszego mózgu kreacji, tak? co mówiłyśmy w poprzedniej audycji, że to jest era kreowania. I to jest spójne z tym tematem poprzedniej audycji, ponieważ księżyc m, jakby pilnował tej naszej podświadomości, świadomości, tak tego świata cieni. W tej chwili on nie funkcjonuje i przechodzimy jakby w kreację. Nie czyszczenie podświadomości, tylko w kreację naszej rzeczywistości, co to jest nieprawdopodobne.
1: Ciekawe, to znaczy ubawiłam się, bo ciekawa jestem, czy zobaczysz to sam, bo myślę sobie, kurde, jasnowidzenie mi się skończyło, czy co? czy ja po prostu nie widzę. to no, ja jestem w szoku. Ubawiło. <laughs> Ale odważnie się
0: przyznałyśmy. Tak, to...
1: grzeczne jesteśmy i uczciwe wobec jasnowidzenia. No to przynajmniej tyle dobrego.
0: No właśnie, także a propos Księżyca, to tutaj powiedziałyśmy. Przepraszamy, że tylko jedno pytanie, ale mamy problemy. Właściwie to chyba z mojej strony mój internet troszkę siada. Techniczny mocno. Tak. tak, więc obiecujemy, że troszkę więcej odpowiedzi na pytania będzie w następnej audycji. Czyli co Reniu, przechodzimy Czyli... do ogłoszeń parafialnych.
1: No, proszę Cię bardzo. Zapyta.
0: Proszę Cię bardzo, ja zaczynam. Kochani, nazywam się Monika Jakubczak, zapraszam Was na indywidualne sesje jasnowidzenia, zapraszam Was na sesję przez Skype'a albo osobiście, ale już kochani nie do Krakowa. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego tygodnia będziemy się przeprowadzać. Mam nadzieję, że to miejsce jakby nie ucieknie nam, że, że będzie wszystko w porządku, że będziemy mogli go wynająć. W każdym razie jest to obszar pod Krakowem 35 5 kilometrów do Myślenic, byście dojechali z Myślenic, byśmy was zawsze odbierali. Zapraszam was na kurs Droga do Wolności w nowym miejscu, gdzie, ma, gdzie będzie dużo miejsc noclegowych, jest piękny ogród, gdzie dojazd jest do nas świetny, mamy dwa rowery, będziecie mogli sobie robić wycieczki krajobrazowe, jest dużo szlaków pieszych, naprawdę przepiękny region, także oprócz kursu będą jeszcze medytacje, będą jeszcze ćwiczenia sportowe, będziecie sobie spacerować, postaramy się tak to wszystko zorganizować, żebyście w piątek już przyjeżdżali, do niedzieli, w niedzielę będziemy was wieść do Myślenica, stamtąd już sobie będziecie jechać do Krakowa. Także dużo się dzieje, mam nadzieję, że wszystko Wypali, trzymajcie kciuki żeby to miejsce nam nie zniknęło znowu, żebyśmy mogli transakcję zrealizować no i to wszystko Reniu, a no i jeszcze to jedzenie będziemy dalej kontynuować, dobre jedzenie Alo? Alo, Reniu, no znów jesteśmy na łączach, szybciutko mów żeby nas znowu nie rozłączyło
1: no więc szybciutko powiem o sobie. No Renata Engel, też jestem jasnowidzem, też robię sesje indywidualne, więc zapraszam w większości na Skype'ie. Ponieważ... Halo, halo, halo? Halo? Halo, halo?
0: No już teraz Ju... jesteś z powrotem. Ja cię słyszę. Ja cię Darby.
1: słyszę. No dzisiaj to po prostu jest koszmar. No więc zapraszam na sesje indywidualne, zapraszam też na warsztaty sierpniowe już są zajęte. Tu jeszcze wciąż dostaję e-maile, ale już jest naprawdę duża liczba osób, więc zapraszam na 7, 8 września i prawdę mówiąc, już od października listopada zaczynamy myśleć o tym, żeby warsztaty troszkę przeprofiować przeprofilować je troszkę na właśnie tworzenie i już daję sobie ten sierpień na myślenie o tym, na zbieranie informacji z góry, żeby to jakoś poszło w taki dla mojego umysłu też, bo na razie mam tylko luźne informacje, a w swoim umyśle też to muszę jakoś tak poukładać, żeby wam było łatwiej. W związku z tym zapraszam oczywiście na mojej stronie są wszystkie informacje pod linkiem seminaria i tam każda nowa rzecz będzie, będzie włożona i będzie ta informacja Informacja dostępna. Także zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Dziękujemy, zapraszamy do wysłuchiwania również naszych następnych e, audycji. audycji. Przepraszamy dzisiaj za takie usterki, ale miejmy nadzieję, że audycja będzie się podobała. W każdym bądź razie wszelkie namiary będziecie mieli na początku filmiku i na końcu. Na Żegnamy się, buziaki. do następnego Dziękujemy zapytania. bardzo, do
1: wysłyszenia.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.